0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración, y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy vamos a hablar de cómo, de cómo la muerte afecta un proceso de inmigración. Usted me dirá, ay, Katia, todo lo de esa inmigración. Es que eso es lo que yo hago y eso es lo que usted necesita escuchar de mí. Si usted es inmigrante y está aquí hoy día, es porque esta pobre mujer que soy yo, uh, pues a eso se dedica por más de 20, por, no, más, casi 20 años. Um, me dedico a las leyes de inmigración. Y esta situación de la muerte toca muy de cerca a muchas personas. Así que hoy vamos a hablar de eso. Ah, ya sé que no es un tema muy bonito, pero es importante aprenderlo. Así que este es el momento en que le pido que por favor me ayude a compartir la información, me permita llegar a un inmigrante más que puede estar pasando por esta situación que es su peticionario, su papá, su mamá, su hermano se ha muerto o que estaba esperando unos niños con una esposa que estaban esperando que, que el esposo arreglara y ahora el esposo no está. En fin, cosas así. Ayúdenme, por favor, a llegar a un inmigrante más, uno más. Es todo lo que necesitamos hoy día. Y muchas gracias por su apoyo, por ponerme las caritas, los deditos para arriba, los corazoncitos. Uh, ustedes hacen que mi experiencia cada mañana sea más divertida con todas las cosas que me envían. Muy bien, empecemos. Primero vamos a hablar de qué pasa cuando un peticionario se muere en medio del proceso. Como ustedes saben, la mayoría de nuestra comunidad latina en los Estados Unidos arregla papeles a través de un familiar, con la petición familiar, ya sea de un papá, de una mamá, de un hermano, de un esposo o de un hijo, ¿verdad? Bueno, algunas peticiones son rápidas. Ya saben que nada es rápido en inmigración, pero algunas se podría decir que son rápidas. Y algunas son muy lentas. Por ejemplo, una petición de hermano a hermano mexicano demoran como 25 años, ¿no? Y, pues, durante la espera muchas cosas pueden pasar. ¿Qué pasa? cuando el peticionario, el papá, la mamá o el hermano que me pidió, fallece antes de que yo pueda pedir la residencia? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy día. De verdad que está interesante, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos una ley desde el 2010, desde el primero de diciembre del 2010, que dice así. Si el peticionario muere... Mientras la petición está pendiente y el día que eso sucede, el día que el peticionario muere, el inmigrante, el beneficiario, está en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos, la petición no muere. Se convierte de acuerdo a una ley que se llama 204L y se mantiene viva. Se mantiene viva para que el inmigrante, cuando llegue el momento, pueda pedir la residencia y en la en la posición del hermano entre un familiar, que, está, que hay una lista de familiares que pueden ser, ¿no? Uh, puede ser papá, mamá, hermanos, hijos, um, para que tome el lugar del, del hermano fallecido y pueda hacer la carta de garantía financiera. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo más importante que hay que recordar? Que, la, que si el hermano fallece o el familiar fallece, tiene que ser después del 1 de diciembre del 2010, el inmigrante, el beneficiario, tiene que estar aquí en los Estados Unidos, no puede estar en su país. No importa dónde fallezca el hermano, pero el inmigrante tiene que estar aquí para que la petición siga, viva. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo, cuénteme si me está entendiendo. Uy, parece que este tema asusta, porque tenemos hoy día muy poquita gente con nosotros. ¿Qué está pasando, muchachos? Le asusta este tema, pero es un tema del que tenemos que hablar, porque... Porque sucede, y no, no, no crea que sucede poquito. Con esto del COVID nos sucedió un montón. A varios de mis casos les pasó esto. Así que no tenga miedo de compartirlo. Es, es importante. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Normita. Gracias por compartirlo. Yo sé, yo sé. Todos queremos compartir solo buenas noticias, pero ahora tenemos que compartir información, muchachos. Muy bien. Si el que fallece es el esposo, si el que fallece es el esposo, ahí la situación es diferente. Si es un esposo ciudadano el que fallece, nosotros tenemos una ley diferente para eso cuando el peticionario es un esposo ciudadano, tenemos una ley que convierte esa petición de esposo a esposa a una petición de viudo o viuda. ¿Y qué pasa en esos casos? Pues en esos casos, si la esposa estaba aquí y la esposa iba a pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, el proceso continúa. El proceso continúa como si el esposo no hubiera fallecido. Si la esposa iba a pedir su residencia en el consulado de su país de origen y la petición ya estaba aprobada cuando el esposo falleció, entonces la esposa hará, no tendrá, um, no tendrá la, que buscar un, 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 un familiar familiar, extra para hacer el perdón, podrá todavía hacer el perdón en base al sufrimiento de la muerte del esposo. Si la petición no estaba aprobada cuando el esposo falleció, entonces la esposa tendrá que hacer el perdón 601 um, si es que lo necesita, ¿no? Hay esposas que están afuera esperando y entonces solo continúan con el proceso, no necesitan... El perdón, pero si estaba aquí y tiene que salir, pues tendrá que hacer el perdón 601A. ¿Hasta ahí estamos claros? Hemos hablado de qué pasa cuando fallece el peticionario. Ahora vamos a hablar de qué pasa cuando fallece el beneficiario, la persona que se iba a beneficiar. A ver, déjenme ver... Cuéntenme, muchachos. Hola, hola, mi gente de, ti, de YouTube. ¿Cómo están? Hola, José. Gracias por estar aquí. Hola, hola. Bendiciones, Francisco. Hugo dice, ¿hay migración después de la muerte? Ya ve que sí. Se muere el peticionario y el caso puede continuar. Ahora, ¿Qué pasa cuando se muere el beneficiario? Bueno, para el beneficiario se acabó todo, pues, ¿no? Porque se murió. Obvio. Ay, soy terrible. No me estoy burlando de la muerte, ¿ah? ¿eh? Me estoy burlando de mí. Pero los que se quedan preocupados cuando el beneficiario muere no son, no, no es el beneficiario, son los familiares de este beneficiario. Porque mire usted, el hermano pide al otro hermano, el hermano estaba casado y tenía hijos. Todos eran parte de esa petición, ¿verdad?, en ese caso, en el momento que, le, que, la, que el hermano muere, todos pierden esa petición. Ahí no se puede hacer nada. Pero la cosa es diferente en el caso de una visa U. En una visa U, por ejemplo, si la visa fue aprobada antes de que el beneficiario falleciera, en el momento que se aprobó la visa U, se le dio la visa al señor, a la esposa y a los tres hijitos. Luego, el, bene, el, el beneficiario principal, el señor que había pedido la visa U, fallece y queda la esposa con los tres hijitos. Esa esposa y esos tres hijitos que tenían la visa U aprobada, a los tres años sí podrán pedir la residencia. No importa que el beneficiario principal haya fallecido. ¿A que usted no sabía eso? Cuénteme si ya lo sabía. Y si no lo sabía, pues póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme una etiqueta, un super chat, un super sticker. Um, déjeme saber para que así yo siga buscando temas que puedan educarlo y ayudarle. Muy bien. Hablemos de otra situación. Por ejemplo, yo tengo un padrastro. Yo tengo un padrastro que hace una petición por mí, que estoy indocumentada, y mi papá o mi mamá que se casó con este mi padrastro, o pa, mi mamá que se casó con el padrastro, fallece. En el momento que ella fallece, Usted podrá pensar que la relación entre el padrastro y yo también muere, pero no, la inmigración dice que no, que la petición continúa aunque la persona que establecía la relación con el padrastro falleció. No es lo mismo si me divorcio, si me divorcio la cosa se complica un bien mucho, pero si fallece la relación continúa. Como verá, el mundo de la muerte es complicado, pero no cuando una persona muere significa que todo se acabó. Por eso es importante que si usted está pasando por una situación como esas, usted busque la ayuda de un abogado, porque los abogados somos los únicos que estamos al día con lo que está pasando con las leyes relacionadas a la muerte del peticionario o del beneficiario. Así que no se deje llevar por lo que le diga su compadre, su comadre o nada de eso. Déjese llevar por lo que le diga un abogado. Estamos en temporada de taxes. Y ahora, para hacer los taxes, hay un solo lugar donde hacemos taxes para inmigrantes y sus familias. Ese es Futuro Tax. Para comunicarse con Futuro Tax, puede hacerlo por su teléfono en la internet en futurotax.com. A, tiene que entrar a la página web, tiene que bajar el aplicativo, registrarse para que pueda hacer sus taxes con nosotros. Si hace sus taxes con nosotros este año, usted va a entrar al club de Katia de Futuro Tax. Y en ese club nos reunimos una vez al mes a través de Zoom, conversamos, yo los puedo escuchar, ustedes me pueden escuchar a mí y me puede hacer preguntas de cómo formar un negocio, de qué hacer con su negocio, de, que, de los taxes, de la inmigración. Así que eso es algo que ningún, ninguna otra oficina de taxes tiene. Así que no lo piense más. Haga sus taxes con Futuro Tax. Estamos listos para atenderle. Ya estamos haciendo taxes de algunas personas que ya están listas. Así que no se olvide de hacer sus taxes con nosotros. El número de teléfono es 702 4836555. Muy bien. Ahora sí, muchachos, hemos aprendido mucho, 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 mucho hoy día de este tema. Hágame sus preguntas, que ahora es cuando Katia responde. OK, déjeme empezar con mis amigos del YouTube. TTIF dice, buenos días, Katia. Aunque la visa con la que entraron esté vencida, esa es otra historia. Aunque la visa con la que entraron esté vencida, la visa sigue viva y se puede procesar. La, el estatus del inmigrante es otra cosa. De eso no hemos hablado. Hoy día hemos hablado de qué pasó con la petición. La petición sigue viva, aunque la persona se haya quedado aquí indocumentada. Déjenme ver. Mi caso tiene más de dos meses en Ciudad Juárez. ¿Cuánto más tarda para darme la cita? Ah, como un año, don Carlos, eso es lo que está tomando ahorita. Hugo dice, doctora, siempre se aprende de usted algo. <ríe> me encanta, Hugo, me hizo el día. <ríe> Muy bien, no veo super chats o super stickers de mi gente de YouTube. Déjeme ver qué está pasando con uh, Facebook. Hola, hola. Wilfredo, buenos días. Gracias por su lindo programa. Que Dios le dé fuerzas para continuar. Gracias. A usted también. Gracias por estar aquí, por apoyarme. Hola, Delita. Hola, don Víctor. ¿Cómo está? Lucía. Y si el que, ya lo contestamos, si el que fallece es el esposo. Muy bien, muy bien. Saludos de Las Vegas, mi gente de Las Vegas, si va a hacer sus taxes en Las Vegas, venga Futuro Tax, venga a nuestras oficinas, nos puede ver en persona. Si está en otra ciudad, pues nos puede ver por la pantalla, pero uh, si está viviendo en Las Vegas, puede venir a nuestras oficinas. Déjeme ver. Muy bien, busquemos preguntas en TikTok. ¿Dónde están mis amigos de TikTok? Mm. Déjenme ver aquí. A ver, a ver, a ver. Ahí voy. Hola, Osvaldo. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy buscando preguntas en mi gente de TikTok. Un minuto, un minuto, un minuto. Yadira, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Ah. Mi hija va a, salir del, va a cumplir 21, tengo que salir del país, nunca he salido. No lo sé, niña bonita, porque para poder saber si tiene que salir del país o no, tengo que hacerle muchas preguntas, tiene que hablar con un abogado en persona. Ahí voy. Gracias por todas las rosas, qué lindos. Hola, yo estoy en Honduras, mi esposo me pidió, ya se cumplieron todos los pasos y estoy esperando. Pues hay que, Dios permita que falte muy poquito para que la llamen a la entrevista. Ore, ore, pídale a Dios que se den el tiempo perfecto de él. Uh, muchas veces las cosas no salen cuando queremos, pero Dios sabe por qué. Que la embajada de acá dé la cita más o menos cuánto se demora. Pues desde que todo ya está completado y el expediente está en la oficina como un año. ¿Cuánto tarda en responder el USCIS el 864? El, no entiendo, porque el USCIS no responde al 864. El 864 es parte de la 485. So, no entiendo su pregunta. ¿Y si muere el padre y el beneficiario está en su país de origen? Ah, pues ahí sí se nos vino la noche, porque... Si muere el padre y el beneficiario está en su país de origen, la petición no sigue viva. No, no quiere decir que todo está perdido, porque se puede pedir una cosa que se llama uh, Humanitarian Reinstatement. O sea, que se, se puede pedir al gobierno que reinstaure la visa por una razón humanitaria. Pero claro, eso es mucho más difícil que usar la ley 204L um, que permite que la visa continúe y que siga viva. Entonces, en esos casos, cuando el beneficiario está en su país de origen, nunca ha venido acá, no ha violado ninguna ley, es, es como bien injusto que la petición se muera para esta persona. Pero así es la ley. Entonces, en esos casos tengo que ver qué familiares tiene esa persona en los Estados Unidos para tratar de hacer un argumento humanitario para que le permitan revivir la visa para y continuar con el proceso. ¿Cómo es la nueva ley de parol humanitario? Eh, pues está, está bien bonita. Le pido, por favor, que vaya a la página de YouTube y vea, he hecho ya varios videos acerca de ese tema. Escúcheselos todos y vas a ver todo lo que necesitas saber acerca de eso. Ahorita no se lo puedo explicar porque me tomaría mucho tiempo. ¿Y si el padre ciudadano y muere y la hija está...? Ya le contesté. Ya le contesté. Déjeme ver, sigo buscando preguntas. Me repiten la misma pregunta muchas veces y por favor yo les pido que... Uh, que por favor no lo hagan así, porque entonces después no puedo, uh, no puedo mirar más preguntas. Uh, Tuve salida voluntaria en el 2014, ¿puedo aplicar para el parol? Soy nicaragüense. Puede aplicar para el parol siempre y cuando haya salido en el tiempo que le dieron de la salida voluntaria. Si el juez le dijo que tenía que salir para tal día y usted salió, sí, pero si usted no salió, salió después. Entonces eso ya, eso ya se convirtió en una orden de deportación y ya no podemos pedir el paro. Sigo buscando preguntas en TikTok, muchachos. ¿Qué pasa cuando alguien que viene con visa se queda? Pues se convierte en una persona indocumentada tan indocumentada como la persona que entró sin ningún documento. Ah, así que eso es lo que sucede. Déjeme ver mis preguntas en Instagram. A ver, gracias Carito, gracias, gracias, gracias. Le estoy dando las gracias a la abogada Carolina porque me ha traído un pomo de trade, porque por alguna razón me siento... Toda lenta hoy día, así que ojalá que solo sea deshidratación. Hola, soy inmigrante, llegué por frontera, tengo cinco meses aquí en Miami. Ah, pues espero, Gavisita, que busque un uh, abogado ahí eh, donde usted vive, porque si es que está en proceso de deportación. ¿Cómo será el proceso para los venezolanos? ¿Deberán tener un sponsor en los Estados Unidos? Uh, si quiere venir con el parol, sí, tiene que tener un sponsor. El que, o el que está ahí en la frontera puede pasar sin nada de eso. El que está ahí en la frontera no va a pasar. El gobierno ya ha dicho que los, los venezolanos que estén en la frontera, lamentablemente, no se les va a permitir la entrada, porque ahora tienen la, la posibilidad de hacer esto del parol, ¿no? Déjenme ver. Mis, mis hijos fueron devueltos el 2018 por cinco años y se cumplen en mayo. Después de esa fecha, ¿pueden calificar para el parol? Uh, sí. Estuve trabajando en Estados Unidos con permiso de trabajo. Tenía que estar en un restaurante en Missouri, pero la verdad no me quedé ahí. Me fui para Rally, pero salí del país antes de cumplir. Don Víctor, su situación es complicada. Tiene que hablar con un abogado en persona que revise todos sus documentos y le haga todas las preguntas que le tiene que hacer. Mm, déjeme ver. Fui deportado de Estados Unidos después de haberme entregado a la inmigración. Así pasa. Claro que la entiendo. Entonces, ¿puede mi hermana pedirme y yo estoy en Estados Unidos? Sí, sí, claro que sí. Y aprovecha y hágalo ya rápido antes de que suban los precios, porque acuérdense que los precios ya nos avisaron cuáles van a ser y están horrorosos y van a subir. Y solo tenemos 90 días para ponernos a trabajar en lo que tengamos que hacer con la oficina de inmigración. Muy bien, muchachos. Pues, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes. Que, que hoy día podamos darle gracias a Dios por la vida, por la oportunidad de estar vivos, por la oportunidad de respirar. Que Dios los bendiga y con suerte nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.